0: Hallo von meiner Seite, Äh, schön, dass ich da bin, hat neulich mal wer gesagt, finde ich auch, das Hemd passt oder sehe ich etwas, ich habe vorhin gedacht, ich sehe ein bisschen bisschen, ähm, blasser durch dieses Hemd aus, aber wie gesagt, wir machen ja immer Fehler, kein Problem. Wusstet ihr, dass nach einer Studie der Leuphana Universität Lüneburg Deutschland auf Platz 60 von 61 Ländern, nee, anders, äh doch Platz 60 von 61 Ländern mit einer positiven Fehlerkultur ist und ihr tragt dazu bei. Macht euch mal Gedanken. Ne? Also, wenn Deutschland so schlecht ist, was, was ist denn das Problem mit Fehlern? Nun, ich habe darüber nachgedacht, habe gemerkt, oh, das ist ein Riesenfeld ne? und ähm, versuche ich ein paar Schlaglichter mitzugeben auf die, auf die Reise, auf die ich mich begeben habe, aber nicht die ganze, keine Angst. Obwohl, vorhin hat irgendwer gebetet, dass es wirklich gute anderthalb Stunden werden sollen. Wir haben länger nicht mehr anderthalb Stunden anders Gottesdienst gehabt. Da dachte ich mir, wow, da ich ja mal wieder ausreizen. Ne? Nee, also keine Angst. Also, bei der Hitze, genau. Wir wollen nach Hause. Ich habe gedacht, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an Fehler. Und dieser Slogan, ich mache keine Fehler, den kann man unterschiedlich hören. Da gibt es zum Beispiel einmal den Typen, ich mache wirklich keine Fehler. Ne? Also das ist der Ansatz, wo ist das Problem? Ich mache sie nicht. Also der, der sieht die Fehler einfach nicht, der ist echt davon überzeugt, der macht keine Fehler. Lässt ihn recht geschmeidig durchs Leben kommen, ist manchmal total anstrengend für andere. Ja, Also... Manchmal behandeln die auch von oben herab, weil sie machen ja keine Fehler. Und wenn etwas schief geht, dann sind diese Typen ziemlich gut darin, zu erklären, dass andere oder die Umstände dafür verantwortlich sind. Das geht ganz schnell, ja. fast intuitiv, wirkt dann auch so plausibel, ne? weil sie machen ja keine Fehler. Sie ähm, strahlen manchmal stärker aus, aber die Schwäche ist das Selbstbild. Denn nein, auch sie machen Fehler. Dann gibt es den Typen, ich darf keine Fehler machen. Also im Sinne, ich mache keine Fehler, im Sinne von ah, es darf nicht passieren. Ne? Fehler dürfen nicht passieren. Es muss alles glatt gehen. Eigentlich ähm, ist hier die eigene Identität in Gefahr oder eigentlich noch mehr, es könnte unterschiedliche Gründe haben. Dieser Typ ist tunlich darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Und ähm, Kann unterschiedliche Gründe haben. Gucken wir uns noch an. Eine Person, die auch schnell mal verzweifelt. Wenn nämlich Fehler vorkommen. Dann wird es richtig anstrengend. Und dann gibt es den, hey, jeder macht Fehler-Typen. Sagt das immer schnell auf der Lippe, hey, jeder macht Fehler und so. Ich finde den auch nicht immer ganz leicht. Ähm, im Prinzip können wir uns die ganzen drei Typen angucken. Alle drei Typen haben Probleme mit Kritik. Ist euch das schon mal aufgefallen? Alle drei. Dem Ersten, wenn du sagst und kritisierst, auf Fehler darauf hinweist, dann attackierst du sein Selbstbild. Die Lüge, in der er lebt. Und deswegen geht er auf die Barrikaden und verteidigt sich. Der Zweite, dem attackierst du die Sicherheit sozusagen. Und äh, auch der ist gefährdet und deswegen wird er es abstreiten. Ähm, weil Fehler darf es ja nicht geben. Vielleicht hat er Angst, dass man dann nicht gemocht wird oder was auch immer. Oder Fehler sind schlimm. Und der dritte, der wertet die Fehler ab. Ja, weil er sagt immer, Fehler macht euch jeder. Ja, also du willst ihm was nahebringen, lässt es aber nicht an sich ran, weil er sagt, hey, hey, jeder macht Fehler, cool bleiben. Nachdenken darüber, habe ich gedacht, ja, diese drei Typen begegnen mir immer wieder. Manchmal in mir, manchmal in anderen Personen, nahestehenden Personen. <lacht> Übrigens. Es gibt vielleicht auch noch einen Typ 4, aber den will ich hier vernachlässigen, nämlich den Typ, der wirklich keine Fehler macht. Ist mir noch nicht begegnet? Jetzt mag der eine sagen, doch Jesus, ähm, seid ihr euch da sicher, dass Jesus keine Fehler gemacht hat? ist auch eine spannende Frage, eine hochphilosophische Frage, die aber in der Bibel nicht thematisiert wird, deswegen können wir sie vernachlässigen, aber... Wenn ihr euch jetzt ausklinken wollt aus dieser Predigt und ihm nachgeben könnt, könnt ihr mal darüber nachdenken, ob dieser Zimmermann Jesus auch mal ein Brett zu kurz sägen konnte und dann hat es nicht gepasst. Oder wenn ihn jemand nach dem Weg gefragt hat, außer dass er den falschen Weg genannt hat, weil er es nicht besser wusste. Konnte sich Jesus irren? Okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler, euch auf diese Fährte zu begeben. Kommt wieder zurück. Ähm, Aber vielleicht trotzdem ein wichtiger Gedanke, nämlich... Wenn ihr das nachdenkt, dann merkt ihr, wartet mal. Und das ist die Herausforderung auch dieser Predigt. Ihr werdet es immer wieder merken. Vielleicht gibt es unterschiedliche Arten von Fehler. Vielleicht konnte Jesus Fehler machen, aber aus der Sicht Gottes waren das keine Fehler. Versteht ihr, es gibt Fehlerhaftigkeit an euch und mir, die wir als Fehlerhaftigkeit wahrnehmen, die aber vor Gott null ins Gewicht fallen. Ja, also wenn, wenn ich mal was zusammenbaue und es nicht gelingt, ein Blick auf die Ewigkeit, geliebt von Gott, im Einklang mit mir und den Mitmenschen, wo ist das Problem, Freunde? Dass ich einen Kratzer ans Auto fahre. Da haben wir nur aus anderen Gründen ein Problem, versteht ihr? Und er merkt ihr schon, Fehler und Fehler ist ein Unterschied. okay, Aber ja, bleiben wir bei diesen drei Typen. Der eine ich mache keine Fehler, ich bin blind für meine Fehler. Der eine, es darf keine Fehler geben. Und der dritte, hey, es sind doch nur Fehler. Wo ist das Problem? Haben Sie ja eben gehört, ist ja eine Wahrheit in diesem Lied und trotzdem ist da ein Spannungsfeld drin. Warum? Warum ist da ein Spannungsfeld drin? Vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit und manch einer steckt ja vielleicht auch noch drin. Ihr kriegt eine Klassenarbeit wieder und ähm, Wohl dem, wo drunter steht, null Fehler. Das geht so runter wie Öl, oder? Da gehst du gehst nach Hause. Aber weh dem, du kriegst die Klassenarbeit wieder und du siehst schon, das Blatt ist röter geworden und fast röter, als es vorher blau war. Und dann ist dieses anklagende Fehler, Fehl! So richtig, es gibt ja auch Lehrer, die konnten das so richtig fast aggressiv an die Seite und dann noch Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen darf. Gewaltfreie Kommunikation in der Klassenarbeit. Ähm, ja, aber manchmal ist es ja wirklich so Bäm und es hat dich getroffen und dann drehst du die Blatt um und es geht weiter und denkst, nein, ich will gar nicht runtergucken und dann steht unten, ungenügend. Ja, Leute, das ist ganz schön hart. Was ist das Problem? Warum haben wir so ein Problem? Und eine Sehnsucht auch danach, als wäre das so schön fehlerlos. Als wäre das so gut. Eine Sehnsucht nach Fehlerlosigkeit. Und wir träumen das ja nicht nur in unseren Klassenarbeiten, das sind ja so junge Träume. Unserem Arbeiten. Ach, wie wäre es schön, wenn es fehlerlos wäre. In unserer Wahl, Lebensentscheidungen, welchen Beruf wir wählen, äh, welche Entscheidungen größere wir treffen, Partnerwahl, wir dem, äh, wollen noch keine Fehler machen. Ähm, ohne Fehler natürlich durch das Diktat, den, den fehlerlosen Körper, den fehlerlosen Charakter suchen, den fehlerlosen Urlaub buchen. Überall geht das immer mit. Warum? Was schwingt damit? Nun, ich nenne mal drei Gründe, ganz grob. Erstens, Stolz. Mögt der denken, betrifft vor allen Dingen Typ 1, kann sein. Wir sind nicht gerne schwach. Es tut immer weh, wenn jemand sagt, das war falsch. Und das betrifft unseren Stolz einfach, unser Ego. Also ein Problem mit Fehlern haben wir, weil wir stolz sind. Ja. Stell dir mal vor, du wärst nicht stolz, also nicht falsch stolz. Und könntest du mit manchen Fehlern leichter umgehen? Ist einfach so. Das ist einfach nur dein schnödes Ego, das dem im Weg steht. Und ganz nebenbei, ja, vielleicht machst du in manchen Bereichen wirklich keinen Fehler, Typ 1. Oder wenige, nicht so fatale Fehler. Vielleicht bist du in Mathe richtig gut, null Fehler. Aber wie sieht es im Sportunterricht aus? Ja? So war das früher. Im Bereich Kunst. Wie sieht es im Bereich Liebe aus? Wie sieht es im Bereich Geduld aus? Welche Note würdest du bekommen in Be- Vergebungsbereitschaft oder im Bereich richtige Prioritäten setzen? Treue. Uh, das sind nochmal andere Kaliber, andere Bereiche. Und dann merkt ihr, hey, ja, das tut manchmal weh. Ist aber wichtig, dass es auch weh tut. Aber Stolz steht dem auf dem Weg, deswegen haben wir Probleme mit Fehlern. Andere Sache ist Angst, habe ich ich mir überlegt und habe ich mal geguckt. Äh, Wenn ich was an mir auch reflektiere, ist nicht immer Stolz nur, es ist auch manchmal Angst. Weil Fehler machen unsicher. Es fängt schon früh an. Du fliegst mit deinem Fahrrad mal so richtig auf die... Und dann musst du wieder aufstehen und weiterfahren... Aber dann ist es erstmal mit Unsicherheit verbunden. Wenn du einen Fehler gemacht hast, bringt das Unsicherheit rein. Nicht nur deine Fehler, auch die Fehler anderer machen dich unsicher. Es kann sein, dass jemand anders einen Fehler getan hat und es bringt Unsicherheit in dein Leben. Und du musst erst wieder Sicherheit üben, Vertrauen üben. Fehler sind nicht geschmeidig. Ein Gefühl von Unsicherheit macht sich breit. Außerdem das Gefühl von Versager sein. Es kann sein, Typ 2. Es darf kein Fehler passieren, weil ich Angst habe dafür zu versagen, was andere Leute über mich denken. Im Prinzip schwingt da auch Stolz mit. Eine Angst. Und dann die Angst, und die kennen wir vielleicht alle, und sie wird immer stärker in unserer Gesellschaft, die Angst davor, nicht die beste Option zu wählen. Das hat auch irgendwas mit Sicherheit zu tun. Aber ich kann es noch gar nicht so richtig fassen, ob es nur Sicherheit ist. Es ist einfach, weil wir eine Riesenauswahl haben. In einem Buch... How to Dead heißt das Buch, habe ich mal gelesen, der hat das so genannt, der Autor war cool. Paralyse durch Analyse. Also ich ich fahre fest, weil ich davor erstarre vor den Möglichkeiten. Und dann treffe ich gar keine Entscheidung. Weil ich alles sehen muss. Und ich muss erst alle durchdenken. Und ich muss mir alle angeguckt haben, um dann die beste Entscheidung zu treffen. Und dann, dann kommst du nicht voran. Gerade weil wir so viele Optionen durchdenken können. Weil wir so viel forschen können. Ne? Buch mal einen guten Urlaub, den perfekten Urlaub, wo du dich am besten erholen kannst und am meisten Freude hast. Du und deine Familie. Und jetzt geht's los. Trifft man die richtige Entscheidung. Ne? Wie lang? Wo? Und am besten auch Preis-Leistungsverhältnis ist das Beste. Ne? Ah, das kann ja so einen Stress machen, Leute. Im Vorfeld brauchst du ja schon Urlaub. Okay. Also die Angst davor nicht die perfekte Entscheidung zu treffen. Es gibt auch das Fehler machen, unsicher, Fehler irgendwie nicht das perfekte zu haben. Ja, also Stolz, Angst und ich habe aber einen dritten Grund und der macht das ganze Thema etwas schwieriger und lässt das Mike Müller Bauer Lied noch mal anders hören. Ja, bei den ersten drei, zwei Gründen kann man sagen, hey, es war nur ein Fehler, sei nicht so stolz. Komm, ist nur ein Fehler, mach weiter. Aber Leute, es gibt auch fatale Fehler. Und das macht das Thema schwierig. Du, du klopfst doch keinem Herzchirurgen auf die Schulter während der OP und sagst, hey komm, Fehler machen ist ja erlaubt. Wer viele Fehler macht, wird immer besser. Jetzt komm, Fehler mal ordentlich. Ja, der wird sich freuen, der da unten liegt. Dann, nee, keine Fehler bitte. Es gibt Bereiche, da sind Fehler fatal, tödlich. Und das kennen wir aus unserem Leben. Und jetzt wird es spannend. Wie ist das mit Lebensentscheidungen, die du getroffen hast? Und sie waren ein Fehler. Und sie haben dein ganzes Leben bis jetzt bestimmt. Oder jedenfalls eine lange Zeit. Gesundheit. Du ernährst dich permanent irgendwie falsch. Oder tust Bewegungen falsch. Und du merkst es nicht. Und irgendwann merkst du irreversibel kriegst es nicht mehr auf die Reihe. Dein Körper macht nicht mehr so hin und du musst mit diesem Fehler leben. Vergeudete Lebenszeit. Wie willst du denn deine Lebenszeit wieder einholen, die du vertan hast? Mit was auch immer. Manche Leute vergeuden ihre Zeit durch unterschiedliche Sachen. Und natürlich, oh, wir dürfen uns das heutzutage ja nicht mehr sagen. Aber ja, ist es ist so. Und diese Fehler tun weh. Und sie haben dich beschädigt und andere auch. Erziehung. Finde ich immer total spannend. Erziehungsthema. Ich glaube, also selbst bei Eltern, die es wirklich, wirklich gut meinen, kann man davon ausgehen, dass sie Fehler machen. Und manchmal sind diese Fehler dann prägend für ein ganzes anderes Menschenleben. Oh, ist aber so. Fehler können richtig krasse Auswirkungen haben. Und dann sagt man so schnell, jeder macht Fehler. Aber was ist, wenn, wenn dich dieser Fehler, also dich oder andere kaputt macht. Was ist, wenn das dich oder andere negativ prägt? Kannst doch nicht mal einfach so easy drüber hinwegstehen. Das ist nicht nur ein Kratzer am Auto und deinem Ego. Das gibt es da ein bisschen mehr. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen zweigleisig weiter vorgehen, wie wir damit umgehen. Nämlich einmal, ähm, ja, wie kann man aus Fehlern lernen? Und dann müssen wir uns aber diese Fehlerkultur auch nochmal angucken. Und da möchte ich auch versuchen, mit euch ein bisschen tiefer zu graben. Aber erstmal ein paar Sachen aus Fehlern lernen. Aus Fehlern lernen kann man am besten, indem man sich kritisieren lässt und sich Schwachheit eingesteht. Ganz einfach. Also, ja, es reicht, diesen Satz mitnehmen, dann könnt ihr schon ganz viel lernen. Dann habt ihr schon genug zu tun. Es gibt sogar einen Spruch in der Bibel dazu. Wer dazulernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Man kann auch übersetzen, bleibt dumm. Ist da Bescheid? Ich fand das total spannend. Ich bin auf eine Matrix gestoßen, das Johari-Fenster. Ich weiß gar nicht, ob ich es genau richtig verstehe, aber ist ja auch egal. (lacht) Man kann es für diesen Kontext total gut nutzen. Die äh, Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham Deswegen Johari, Jo und Harry, Johari-Fenster, die haben das entwickelt und das sieht folgendermaßen aus. Und ich finde es total spannend. Ähm, Es gibt immer einen öffentlichen Bereich der Person. Das, was du andere sehen lässt, was du auch gut siehst und was du zur Schau stellst. Sozusagen so, wie du in die Öffentlichkeit agierst. Die Öffentlichkeit sieht auch immer anders aus, je nachdem, mit wem du zu tun hast, klar. Aber ähm, das ist sozusagen ähm, dein Schaufenster, so bist du erkennbar. Und dann ist es spannend, wir hatten das, blinde Fleck, Typ 1, ne? ich mache doch keine Fehler. Äh, der sollte natürlich einmal zum einen immer kleiner flecken, das ist im Prinzip, das, da sehe ich die Fehler einfach nicht im Bereich. Ich sehe sie nicht. Und dann gibt es die Maske, hier verberge ich meine Fehler. Es darf ja keine Fehler geben. Also muss ich ja irgendwie verbergen oder vermeiden, bekämpfen. Ja, das ist ein Geheimnis. Ähm, Und das ist das Spannende und das ist das Coole, Sie sagen in dieser Matrix, aber es gibt auch einen Bereich der unausgeschöpften Potenziale. Und in dem Moment, wo du die Maske abnimmst, das heißt hier bewusst Schwachheit eingestehst und sagst, hier bin ich nicht perfekt, ich habe einen Fehler getan, oder wo du bewusst Kritik annimmst, dich darauf einlässt, wird diese Öffentlichkeitsfenster immer größer. Ihr seht es, ne? Ich lasse es zu, Kritik, dann wird mein blinder Fleck kleiner, weil ich betrüge mich ja nicht mehr selber. Wird größer. Oder hier, das wird größer, weil ich bewusst Fehler zugebe. Aber das heißt, die öffentliche Arena, die wird auch größer über die unausgeschöpften Potenziale. Also in dem Moment, wo du anfängst, deine Schwächen zu und Kritik annimmst, wird dein Potenzial größer. Du eroberst Land. Du triffst aus Möglichkeiten, die du vorher nicht hattest. Andersherum. Wenn du Kritik nicht annimmst, blockst, ignorierst, wenn du Sachen verborgen hältst, nicht über deine Fehler redest, dann entwickelst du nicht so viel Potenzial. Du bleibst kleiner. Eine ganz einfache Überlegung. Ich finde es total spannend, die Marathex. Und wie gesagt, wir haben ja schon eine schöne Zitate gehört, die das unterstreichen von vorn. Albert Einstein, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der hat sich auch noch nie auf etwas, an einem Neu- etwas Neuem versucht. Das ist genau das. Wenn du dich an Neuem versuchst, dann wird natürlich auch mehr Kritik kommen, dann musst du Schwäche eingestehen und alles sowas. Aber andersrum, wenn du das zulässt, dann kannst du dich an Neuem versuchen. Also das ist sozusagen der Impuls zu sagen, hey, hab keine Angst vor Fehlern. Lerne aus ihnen, lass es zu, auch wenn es weh tut, dein Stolz betrifft oder dein Sicherheitsgefühl aufwiegt, aber am Ende eroberst du Land, sozusagen. Ne? Entwickelst Persönlichkeit. Und ich habe auch den Bonhoeffer, übrigens, wir haben uns nicht abgesprochen, ne? ich habe dieselben Zitate, obwohl ich nicht im Internet geguckt habe, wirklich nicht. Ich habe das woanders gelesen, aber okay. Und äh, Steffi Skriell meinte, sie hat sie aus 5000 Millionen äh, Zitaten rausgesucht und wir haben genau dieselben Zitate rausgesucht. Aber okay, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Das ist übrigens das, wenn das Dietrich Bonhoeffer Zentrum sagt, wir wollen eine Kultur der fehlerfreundlichen Gemeinde pflegen würde ich mal unterstreichen, da geht es genau um diesen Bereich, nämlich um Neues wagen. Und wenn wir Neues wagen wollen, dann müssen wir Schwachheit eingestehen, dass wir Fehler machen. Wir müssen offen bleiben im Feedback geben und Feedback annehmen, Kritik annehmen. Und je mehr wir es machen, dann wird man auch trotzdem wachsen in diesem Prozess und Neues erobern. Und wenn wir diese Kultur nicht pflegen, der Fehlerfreundlichkeit im Sinne von, hey, wir machen trotzdem weiter, wir erlauben uns Fehler, dann wird man auch nicht sich entwickeln können. Das unterstreicht das. Jetzt aber zu dem Be- Bereich natürlich auch ein bisschen, ja, was ist denn mit diesen krassen Fehlern? Also nicht nur, es ah, sind so kleine Entwicklungsfehler und dann wird die Technik vervollkommt oder was auch immer. Wie gehe ich damit um? Vielleicht dann ein Hinweis hier. Ja, aus jedem Fehler, davon bin ich überzeugt, kannst du lernen, wenn du eine gute Fehlerkultur hast. Aus jedem, sogar aus dem krassesten in deinem Leben. Wenn du davon nicht zerbrichst und nicht durch diesen Fehler zerbrichst, kannst du daraus lernen. Davon bin ich überzeugt. Aber die Frage ist ja genau, wie kommt man dazu, aus jedem Fehler zu lernen, oder? Also es gehört ja eine ungeheure Stärke dazu oder... Ja. Was brauchen wir dazu? Und da will ich nochmal gucken und einen Blick auf das Evangelium, die gute Botschaft. Im Prinzip geht es da um Jesus zu werfen. Wie sie unsere heilsame Fehlerkultur prägen kann. Eine heilsame Fehlerkultur. Und jetzt wird es ein bisschen abgefahren, aber ich hoffe, ihr kommt mit. (lacht) Ein Klick zu schnell, aber ist egal. Ich habe in der Bibel nach dem Wort fehlerlos gesucht ich mache ja keine Fehler. Ne? Das Wort taucht auf. Aber in einem ganz spannenden Kontext. Bei keinem Menschen, an einer einzigen Stelle bei Jesus, aber da eigentlich mehr dann so ohne Fehler, aber ähm, wo man die Stelle auf Jesus bezieht, aber sonst im ganz anderen Kontext. Nämlich Opfer. Es ist wirklich so. Und zwar, das Alte Testament ist ganz voll davon. Es geht so um Opferkultur. Da taucht das ständig auf. Ne? Bringt ein fehlerloses Lamm. Und dann sollt ihr es schlachten und opfern. Super. Ja, da habe ich gedacht, ja, kannst du da zur Seite packen. Dann gehst du mehr so auf die Sprichwörter ein. Das ist immer besser. Ne? Aber, aber der Gedanke hat mich nicht losgelassen. Und darüber habe ich nachgedacht. Und gerade wenn man das bezieht auf Jesus... Weil er ist dazu gekommen, ein Opfer zu werden. Und diese Stelle, die steht nämlich im Eprea-Brief. Dann ist es ganz spannend. Im Eprea-Brief, Kapitel 9. Das ist ein bisschen schwerer Text, aber ist okay. Da heißt es: Jesus, der sich selbst als Opfer ohne Fehl gegeben hat. Ohne Opfer, Opfer ohne Fehler gegeben. Jetzt tauchen wir mal kurz rein. Ihr müsst das ein bisschen mit mir meditieren. Aber am Ende ist es total befreiend und schön. Das ist ein Gott. Und das ist ja genau die Frage, wie denkt Gott über unsere Fehler? Und er hat angefangen, so etwas wie Opfer zu etablieren. Aber im Prinzip, sagt das Neue Testament, das war eigentlich nur ein Bild für das, was Jesus tun wird. Und er ist ein Opfer. Ohne Fehler. Also er ist ohne Fehler gewesen, der Einzige. Und sein Plan war äh, sozusagen zu sterben an anderer Stelle. Ich habe mir das mal vorgestellt und habe gesagt, was passiert denn bei einem Opfer? Da sollten Tiere genommen werden, dann wurden sie geschlachtet und in der Bibel ist das ganz entscheidend, das war nicht damit die Gottheit besänftigt wird, ne? ein Wohlgeruch, oh, ein bisschen benebelt, oh, ich sehe eure Fehler, nicht mehr alles cool. Nein, sondern es war ein stellvertretendes Opfer. Wenn es heißt, nehmt ein fehlerloses Opfer, das stellvertretend an eurer Stelle stehen soll, heißt es ja umgekehrt, das ist mein eigentlicher Anspruch. Fehlerlosigkeit. Warte mal, ganz kurz. Ja, ich meine jetzt nicht diese Peanuts, Katzer und solche, weil ich meine, in dem Sinne, wie Gott uns sieht, möchte eigentlich ein reines Wesen vollkommen in seinen Beziehungen zu Gott und zu sich selbst und zu anderen. Man kann es auch anders studieren. Ich habe mir überlegt, wie ging das früher den Leuten, wenn die da geopfert haben? Ich schlachte ja, also ich habe ich hab noch kein Tier geschlachtet. Ich dachte, wie geht denn das? Okay, dann nimmst du da so ein Tier und dann wird das geschlachtet. In dem Moment dachte ich, ja. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn du jetzt drüber nachdenkst und mal über den Jesus nachdenkst, da ist ein Gott, der stellvertretend stirbt. Dann merkst du Schluck. Es ist nicht einfach nur Peanuts. Es ist manches nicht nur einfach Fehler. Manches ist richtig heftig. Und du erkennst es erst, indem der Schmerz wen anders trifft. Übrigens, das ist ganz oft so. Die Brille wird uns über unsere Fehler, manchmal unser blinder Fleck wird uns oft erst erweitert, wenn der Schmerz unserer Fehler wen anders trifft. Weil wir uns selbst belügen können. Und manchmal denke ich, ja, das ist das Erste, wenn du darüber nachdenkst und du anguckst, diesen Sohn Gottes, wie er stört, denkst du, oh, dann krass, dann sagt er mir, du hast das auch nötig. Du hast Fehler. Du brauchst das und wenn du das anguckst, dann wirst du demütig und dann äh, bricht der Stolz sozusagen weg. Und dieser Anspruch bleibt übrigens im Neuen Testament auch bestehen, immer wieder. Ich habe nur eine wahllose Stelle daraus gesucht, es gibt viele. Ah nee, das ist eine andere Stelle, die habe ich nicht zitiert, super. Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist, heißt da? Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, heillosen Welt als Vorbild leben sollt, ihr sollt rein und fehlerlos sein. Krass! Ja! Steht auch da. So kann man es übersetzen. Ähm, aber im Prinzip, ah, finde ich, trifft diese sprüche aus dem Alten Testament ganz gut. Den Herrn ernst nehmen ist eine Quelle des Lebens, denn dadurch vermeidest du tödliche Fehler. Ich habe gedacht, ja. Das ist das Erste, was das Evangelium uns le- leiten und lehren kann. Wenn du siehst, wie ernst es Gott mit manchen Fehlern ist, dann kannst du auch manchmal darauf verzichten, Fehler zu machen. Oder es kann dich so treffen, dass du manche Fehler nicht begehst. Mir fällt es fast schwer, darüber zu reden, weil wir auch in unserer Kirche das versäumt haben. Viele Jahrhunderte wurde Gericht predigt und mit dem Zeigefinger. Das war nicht gut. Aber wir reden kaum noch darüber, was schlecht ist. Und wie sehr Fehler kaputt machen können. Wir, wir stellen gleich die Liebe Gottes und nicht den Anspruch Gottes in den Zentrum Und das macht, dass wir fast beliebig leben. Das ist doch nur ein Fehler. Nein, Leute, ihr, ihr tut einander weh. Ihr tut euch weh. Und manchmal brauchen wir wieder die Größe und Heiligkeit Gottes vor Augen. Und manchmal erkennen wir sie auch in Jesus, wenn er da stirbt, wenn wir sehen, oh krass, so denkt Gott über meine Fehler, dass er dass jemand sterben muss sozusagen, dass eigentlich mein Leben verwirkt ist. Das macht mich demütig. Aber du siehst noch was anderes in diesem Jesus, der gestorben ist. Nämlich und gleichzeitig, es ist stellvertretend, er nimmt es weg. Gott ist barmherzig. Er hat einen Anspruch, weil er will, dass Leben gelingt und es gut ist. Und er macht es trotzdem, ist er gnädig. Er liebt dich. Und deswegen stirbt wer anders stellvertretend, diesen Tod. Das sind die Auswirkungen des Evangeliums. Und das kann ich barmherzig machen über dich selber und andere. Du musst dann nicht mehr über deine Fehler verzweifeln. Denn wenn er verurteilt worden ist, dann musst du dich nicht mehr selber verurteilen. Auch das sieht man in diesem Jesus. Je mehr du über Jesus nachdenkst, der gestorben ist an deiner Stelle, wird es deinen Stolz verbrechen und deine blinden Flecken. Aber auch deine Angst und Verzweiflung, die wird auch verschwinden immer mehr. Weil du weißt immer mehr, Gottes für mich. Selbst dann, wenn ich Fehler mache. Selbst dann, wenn ich krasse, gravierende Fehler mache. Weil das bleibt. Selbst wenn sich Menschen abwenden, weil sie sagen, das ist zu krass. Mit so einem will ich nichts zu tun haben. Siehst du in Jesus einen Gott, der sagt, ja, das ist wirklich krass. Aber das habe ich getragen, meine Hand bleibt offen. Ich bin mit dir im Bunde und ich halte diesen Bund. Versteht ihr? Und das kann enorm ermutigen, gerade für die, die krasse Fehler tun. Und das, wer das lebt und daraus lebt, wird eine Kultur der Barmherzigkeit prägen. Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle, was Jesus selber sagt. Dann sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Man denkt das kann doch nicht sein, was meint er damit? Und das, wisst ihr was, in welchem Kontext er das sagt? Gott lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Also er sagte eigentlich, wenn du vollkommen sein willst wie Gott, dann liebe vollkommen. Er sagt nicht, sei moralisch perfekt, sondern dann liebe vollkommen. Weil er liebt jeden, auch dich. Also fang an, wenn du vollkommen sein willst, auf dieser Ebene zu denken. Eine Kultur der Fehlerlosigkeit, Fehlerfreundlichkeit, Entschuldigung, nicht Fehlerlosigkeit, der Fehlerfreundlichkeit hieße dann, nicht freundlich zu den Fehlern zu sein, sondern immer freundlicher zu den Fehlenden zu werden. Versteht ihr? Und das bist auch du. Das heißt, eine Kultur der Barmherzigkeit zu pflegen in dieser Gemeinde, auch hier. Wo wir Fehler beim Namen nennen. Und benennen können, dass sie fatal sind am Wissen, aber du bist herzlich willkommen. Hey, Gott hat seine Arme offen, warum sollte ich meine Arme über Kreuz schlagen? Und auch nicht mehr gegenüber. Eine Kultur der Herzlichkeit mit dir selber. Weil er dich ansieht und sagt, ja, meine Arme bleiben offen. Selbst in der größten Schuld, den größten Versäumnissen, den tödlichsten Fehlern, Aber noch was. Dieses Evangelium, diese gute Botschaft, die endet ja nicht mit Karfreitag, dass jemand stellvertretend für uns stirbt und damit einen Bund schließt, Fehler hinwegnimmt, sondern Boah Ostern, Neues bricht auf. Und Leute, wenn ihr das weiterdenkt, was mit diesem Jesus passiert ist, dass er lebt, dann kommt eine neue Art von Hoffnung und Glauben in eure Fehlerhaftigkeit hinein, nämlich dass selbst aus den größten Fehlern Leben und Gutes entstehen kann. Das lässt mich das lehren und immer wieder getroster machen. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich Fehler mache, weil er selbst aus den verfahrensten Situationen Segen daraus werden lassen kann. Und noch größer. Er ist doch noch gar nicht fertig mit dem. Manchmal stresst uns das, nee, Urlaub und so. Ich weiß gar nicht warum, weil wir denken, wir müssen jetzt immer alles hier in diesem Moment das Perfekte rausholen und es macht uns kaputt. Aber wenn du siehst, der hat einen Plan mit dir und dieser Welt und er wird irgendwann mal alles neu machen und am Ende heißt es, da wird kein Schwachheit, Krankheit D-D-D-D-D mehr sein. Siehe, ich mache alles neu. Wenn das die Perspektive ist, Leute, dann kann man Fehlerhaftigkeit lernen anzunehmen. Und ich erkenne es in diesem Jesus. Weißt du, das ist eine dieses Evangelium, diese gute Botschaft, ist ein eine Langzeitmittel. Das ist nicht nur so, hier jetzt war nur ein Fehler, sondern wow, habt den größeren Blick. Und das ist nichts Kleines. Wenn du darüber nachdenkst, dann passiert nämlich Folgendes. Du fängst an, loszulassen. Alle Typen, der eine, der Stolze, ich mache keine Fehler. Oder auch noch krasser der, es darf keinen Fehler geben. Die halten die Kontrolle. Aber jetzt löst uns Gott und sagt, fange an zu vertrauen, zu hoffen, mit mir zu rechnen. Drehe dich nicht immer über dich, um dich und deine Fehler und dein Versagen oder was auch immer. Deine Angst vor Fehlern soll sich um mich drehen. Mit mir rechnen, hoffen, glauben, vertrauen. Und das wird dich freisetzen, Neues zu wagen, Sachen auszuprobieren. Sogar frei, die Zukunft loszulassen. Dich f- krassen Herausforderungen zu stellen, weil er es am Ende gut machen wird. Auch für eure Nächsten, euren Lieben. Manchmal fällt es schwer, liebe Menschen loszulassen, gehen zu lassen, Schicksalen zu überlassen. Weil was könnte alles Schlimmes sein? Fehler könnten auftreten. Du kannst nicht alle Leute vor allen Fehlern bewahren. Aber du kannst Gott vertrauen. Versteht er? Und hier ist eine große Sache, die er aufrollt und aufwählt. Und er sagt, genau das möchte ich, dass du mit mir rechnest. In diesem Sinne würde ich gerne fehlerfreundliche Gemeinde sein. die keine Angst haben vor den eigenen Versäumnissen, die sie ernst nehmen, Ja. Benennen können. Weil nicht benennen ist ja auch eine gewisse Art von Zudeckel. Aber die sehen, dass Gottes Gnade noch viel größer ist. Sie sich wie ein Regenbogen darüber spannt und sagt: Und in dieser Dimension kannst du Fehler machen und so, weil ich für dich bin und mit dir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Was unklar geblieben ist, könnt ihr ja gleich noch äußern, äh, wo eure Gedanken hingegangen sind oder auch, wenn es gute Ergänzungen sind zu diesem Thema. Ich bin gespannt. Freue mich.